Kommunikationskast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast nummer 163. Kommunikationskast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp og Katrine Emmetilke. Og i den her uge, der er det dig, der har interviewet det er det, igen. Ja. Hvem har du talt med? Jeg har talt med Anders Kravlund, der er Interactive Manager hos Benjamin Media om et af deres sites, der hedder stylegallery.dk. Det er sådan et online modefællesskab for kvinder mellem 18 og 30 år. Så jeg kan ikke nå at være med længere? Jeg tror, at måske du kan få en dispensation. Ja. Det ser langt værre ud for mig. Ja. Både med tøjstil og med alder og med køn. Og... Jeg havde faktisk godt hørt en del om det, mens jeg på et tidspunkt researchede noget i nogle modeblok. Så det er sådan et, det er et ret kendt øh, fællesskab, men det er lidt anderledes på den måde, at det ikke er så... Det er ikke så blok og bygget. Man kan godt være med, selvom man kun har en lille smule at bidrage med. Det er jo på en eller anden måde meget fedt, det, det der med at, ja. at opbygge noget, noget socialt, hvor man ikke skal være sådan helt vildt aktiv og knokle helt vildt hårdt. Og det er jo egentlig ja. det er en af de der gode ting. Det, det, det er lidt light på den måde. Og man kan også bare lure med, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og så skal vi have nyheder det skal vi. fra ugen, der er gået, og det er dig, der har holdt skarpt øje med dem. De gule sider, som vi engang for meget længe siden har lavet et kommunikationskast om, de øh, har lanceret en øh, Android-applikation til øh, mobilstyresystemet fra Google, så bruger med f.eks. HTC-mobiltelefoner og fornemmer adgang til portalens oplysninger om virksomheder, privatpersoner, gader og stræder. Øhm, HTC de siger selv, at de synes, det er herligt, at de gule sider har udviklet en applikation, fordi mm. det, det tegner lidt for, at der er nogen, der tror på dem. Ja. Øh, og de siger selv, de gule sider, at tiden er nu inde til at satse på Android, da de betragter det som en af fremtidens store spillere inden for mobilstyresystemer, og derfor er den nye version af de gule sider et helt naturligt skridt at lave til Android som app. Det tror jeg også rigtigt. Ja, altså jeg, jeg har jo selv en Android-telefon, og <laughs> ja, jeg, er jeg, er lidt, ja, jeg bliver gladere for den, vil jeg Godt. sige, men jeg blev meget skuffet her i weekenden, Nå. fordi at... Alle min iPhone-familie sad jo der med deres iPhone, og de har bare fundet en rigtig sjov app, der hed Angry Birds, hmm. som bare var, kæft for, hvad den skal ikke, men den kunne man ikke få Nå. til min. Så jeg måtte kigge men det kan være, at det kommer. Jamen, det håber jeg. Nu får du lige de gule sider først, og så, og så skal så, du bare se, ja. så kommer Angry Birds også. De ja. venter bare på, at de gule sider skal break. Ja. <laughs> tak, de gule sider. <laughs> Der kommer flere og flere af altså nogle overvågningstjenester og samletjenester af større og mindre karakter, og nu er der kommet noget, der hedder SUFS. Det tror, jeg tror, det udtaler sådan. Z-O-O-F-S. Og øh, de kan fortælle, om din viral kampagne, den virkelig, den virkelig hitter på Twitter. Øh, webtjenesten, den indsamler tweets om videoer på YouTube, og så øh, rangs, i forskellige emner, og så kan man ligesom se, hvem har skrevet om det. Så øh, ja, der kan man holde øje med andres film, og, og med sin egne, hvis man vil det. Det er faktisk meget sjovt ja. at, at gå ind og, og faktisk er det også meget interessant at se, hvad der sådan hitter øh, på verdensplan inden for nogle forskellige kategorier. Ja. Det er alt fra pets til politik. Mm-hmm. De danske tv-seere svigter DR1 for tredje uge i træk, slår kanalen bundrekord, hvad angår andelen af seere, skriver DR Nyheder selv. Øh, dermed har DR den laveste andel af tv-seere siden 1992, hvor man begyndte målingerne. 20,4 procent af seerne tænder i øjeblikket for DR1 i løbet af ugen i tidsrummet fra kl. 17 til midnat. Det er fem, små 5 procent fra DR's erklærede mål om 25 procent i seerandel, og, kan, og kanalchefen erkender et midlertidigt nederlag. Vi har ikke ramt plet med nogle programmer, og vi har haft mange genudsendelser, og det er selvfølgelig skuffende, men seertallet er ikke for alt for os, siger DR1's kanalchef Ulla Pors Nielsen til DR Kultur. Ja. Yeah. Yeah. Sådan er det. Jeg vil nu sige, altså på, på nogle af de der, for eksempel på DRK, der er jo, det er jo genudsendelser mm. per definition. Og det er faktisk utrolig hyggeligt. Ja, det, er det. Ja, det, det har lidt sin egen charme. Ja, men jeg er glad for, at de ligesom har flyttet det derover. 
Og så er det ligesom ja. der, man ser genudsendelser, og så kunne de måske godt op så lidt på, på hovedkanalen, synes jeg. Ja, altså jeg har det sådan, nu har jeg ikke haft fjernsyn i mange år, men hver gang jeg slår op, så ser jeg bare, at der kører stadigvæk Barnaby øh, lørdag aften. Og det er det, der gør de sidste 10 år, eller sådan noget den stil. Det er nok så, så svært øh, rigtigt. Ja. Men det er jo også meget trygt. Jamen det er det, men måske sådan lige i overkant. Ja, det har du ret i. Medieforskere har længe talt om, at sensationer og salgstal er en trussel imod demokratiet, men ifølge Louise Grandal, der er kendt med i journalistik og filosofi, så er nyhedsmedierne måske en endnu større trussel på det rent eksistentielle plan. Medierne forstyrrer simpelthen den proces, hvor vi forholder os til os selv og andre for at forme vores identitet. Det har hun skrevet om i Kristelig Dagblad i onsdags. Og hun tager udgangspunkt i en analyse af politikken og BT's dækning af svineinfluenza. For eksempel så bruger hun BT's spiseseddel et nys af nok svineinfluenza. 15.000 danskere kan dø. Og hun siger, at teksten på BT's spiseseddel dækker over et hypotetisk scenarie baseret på avisens egne spekulationer, men sælger givetvis rimelig mange aviser, fordi den selvfølgelig rammer et ømt punkt i det menneskelige sind, nemlig øh, angst. Ifølge Louise Krandahl, så viser indholdsanalysen, at kun 12% af artiklerne i begge øh, aviser om influ- svineinfluenzaen lever op til nyhedskriteriet væsentlighed, fordi de så handler om øh, sygdommens reelle og mulige betydning for danskerne. Resten, øh, der forsøger de at nå ud til læserne med sensationelle øh, overskrifter, hypotetiske vinklinger samt en dækning, der i sit omfang var ude af proportioner med emnets relevans for danske læsere. Øhm, og hun siger, at... Øh, at, at de her artikler, de forstyrrer, optager vores tid og gør os urolige og foranlediger os til at tro, at vi beskæftiger os med noget væsentligt. Og så bliver vi bange. Jamen det er da rigtigt. Jeg, var, jeg er også en lille smule bange. Men, men nogen, der har, der har fået en masse ud af det her, det, det er jo øh, spritfabrikanterne. Ja. Som sælger de her små flasker med sprit, som man kan stå på ved sådan en håndvask. Ja, det der hånden, håndensprit. Hvor man lige kan sådan noget Ja, det kører for øh, dem. Jamen det gør det. Ja. Og de har aldrig solgt så meget. Nej. Så der er og, ikke noget, der er så skidt. Det må betyde det en smule i forhold til, at, at så bærer vi ikke rundt på lige så meget, som vi ellers bærer rundt på. Det er selvfølgelig så, rigtigt. Så måske... Jamen det, men det er sådan det, det konkrete, man så gør, når man bliver bange. Det, ja. det er jo træls, hvis medierne er med til, at vi som, som samfundsborgere generelt er mere angst. Og så er der jo visse typer partier, der måske har nemmere ved at slå rod i det danske politiske landskab, og lige pludselig er verden at lave. Ja, jeg synes nu stadig håndsprit, det. Håndsprit, det holder. <laughs> I Danmark vil Googles annonceomsætning nå 2 milliarder kroner i 2010. Det er på niveau med tv-stationernes samlede omsætning. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er Google så altså en rigtig stor virksomhed, også i Danmark. Således vurderer flere mediebrugere, at søgemaskine Kongen runder en annonceomsætning på 2 milliarder kroner i 2010, det skriver DigiWatch. Det vil sige, at Google nærmer sig sådan ene virksomhed et niveau, der svarer til tv-stationernes eller dagbladernes samlede omsætning. Det er jo en del. Ja, det må man sige. Man skal lige tilføje, at Google de ikke selv oplyser øh, omfanget øh, af deres annonceomsætning, så det her det er spekulationer, men det er nok ikke helt i skoven. Nej, for det er baseret på mediebrugerne, og de, de må have den rimelige. Ja, de må have en god øh, fingerspidsfornemmelse. Af, hvad der kommer igennem deres systemer. Ja. ja. Spændende. Er der noget, jeg har misset? Jeg tror det ikke. Nogle medieforlige, noget eller andet? Nej, jeg tror, de bliver med at udskyde det. Ja, det er bare fint. Så behøver de, vi ikke tage det De rundt langs panelerne med hemmelige papirer. Ja. ja. Så har jeg talt med Anders Kravlund, der er interactive manager hos Benjamin Media, der blandt andet står bag Style Gallery. Og Style Gallery det er et modefællesskab på nettet, hvor kvinder kan få daglig brugbar inspiration og dele deres bedste outfits med andre. Først bliver jeg selvfølgelig nødt til at høre lidt mere om Benjamin Media. Benjamin Media er en medievirksomhed. Vi er mest kendt for at lave livsstilsmagasiner, woman, kostume, m, bolmagasiner, bilmagasiner osv., 
Men øh, en meget stor del af vores dagligdag går også med at lave events, online aktiviteter og, øh, og tv blandt andet også. Det er Benjamin Media. Hvordan er, hvordan er fordelingen mellem de her forskellige, mellem print og digital for eksempel, og events? Hvad er det vigtigste for jer? Hvad er jeres fokus? Jamen, det, den, den helt store del af forretningen, det er selvfølgelig magasiner. Det er, det er der, hvor vi kommer fra, og det er også der, hvor vores brands de, de, de udspringer. Så jeg vil sige, online-mæssigt, der er vi, der er vi cirka 20-25 medarbejdere i Danmark og Norge, der arbejder med digitale medier, og, og resten af huset, som, som måske er 140 medarbejdere i, på Finsens Vej, Frederiksberg er vi cirka 140, ja. så, så det er sådan nogenlunde fordelingen om, hvordan, hvordan det ser ud. Men, men Benjamin, Benjamin Media ejer Bonjer, som er en af Skandinavens største mediekoncerner og 11.000 medarbejdere. Men, men jeg er kendt som et, et bladhus. Har I så fundet, hvad skal man sige, den her gyldne opskrift på, hvordan man konverterer øh, det indhold, man har fra, fra papir og print øh, til de digitale universer? For det lader til at være et, et stort problem for, for mange. Ja, og det, 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 det er helt sikkert et stort problem, og det er heller ikke noget, som vi tror på, kan lade sig gøre. Så vi laver fuldstændig separat indhold til de, til de forskellige medier. Vores, vores vision og, og vores strategi er at, at møde brugerne, hvor, hvor brugerne er uafhængige af, af medieplatform. Og, og derfor, hvis vi vil være på web, så er det der, vi investerer i at, i at lave rigtig indhold til dem. Jeg tror, det, det er meget, meget vigtigt at gøre det på, på medies præmis, eller det tror vi på. Så der, der er ikke nogen quick wins med at, med at oversætte one size fits all. Men vi får selvfølgelig inspiration fra hinanden. Vi tror meget på, at man kan, man kan for, hvis vi tager udgangspunkt i, i printmediet, at man kan forlænge en historie, eller man kan videreudvikle en historie, eller man kan fortsætte med en dialog på nettet fra en historie. Og det kunne du sådan set også gøre den anden vej rundt. Men jeg tror, det er meget, meget sjældent, du oplever, at vi har taget et stykke indhold, medmindre det for eksempel kunne være en boligreportage, som selvfølgelig er lige relevant, om det er på det ene eller det andet medie. Ellers så, så nettet er meget lettere, og meget mere hurtigt, meget mere snacky, og, og også mulighed for, at historien bliver længere, og du har mulighed for at fortælle en længere historie på nettet, hvis mange flere billeder, så det, som, som ikke har den her som bladet har. Så, så nej, altså det er separate medier, men Selvfølgelig er der synergier. Har du nogle eksempler på det, I bruger dem til at krydspromovere mellem de forskellige ting, for eksempel? Ja, det er, det er, vi har meget, rigtig mange eksempler på det, især i forbindelse med events. Nu har vi for eksempel, meget aktuelt har vi lige haft forsidig jagten med M, som er jo til et, et tillykstøb uden lige. Og det er selvfølgelig en, en, en konkurrence, hvor at naboen statter rundt omkring i landet dyster med en masse andre smukke unge kvinder om at komme på forsiden af M. Og det er jo det event, der er kørt over noget tid i, i bladet. Selve konkurrencen foregår på, på website mmm.dk, og det er også der, hvor brugerne er med til at udvælge, og så kører vi tilbage i bladet igen, hvor, hvor der er nogen, der bliver kvalificeret, og så er vi tilbage på webben, og vi bruger mobilen en lille smule også i sammenhæng. Og det er så selvfølgelig op i et, et stort event, som blev, blev afholdt ind på Karel i, i København i sidste uge. Så man siger, det er sådan et sted, hvor der både er events online, lidt mobil og, og, og print indover. Og så er der Style Gallery, som er et, et socialt modenetværk. Kan, kan du prøve at fortælle historien bag Style Gallery? Først og fremmest, så sådan lidt, lidt mediemæssigt, så, så kalder vi nok Style Gallery for et, et modefællesskab. Øh, historien bag om Style Gallery øh, er cirka halvandet år gammel. Som alle andre medier i den her branche, så havde vi hørt ordet brugergenereret og socialt, og vi sad og summet over i hjørnet og tænkte på, hvad fanden gør vi, og hvordan skal det være. Vi havde selvfølgelig en masse idéer, men, men vi havde ikke rigtig noget, der, der, der kunne flyve. 
Mode er et, et, et område, som, som Benjamin, som huser rigtig, rigtig stærkt på, primært i form af, af kostume og, og de spændende ofte, der kommer fra kostume. Men vi havde ikke set, hvordan vi kunne lave noget socialt i den sammenhæng. Så skete det, at øh, vi har også et af, et af landets største kvindemedier sammen med MSN, som vi driver sammen med MSN, der hedder MSN Style, og øh, hvor vi næsten har, jeg tror, vi har 300-400.000, på daværende tidspunkt 300-400.000 unikke brugere om måneden. Og Kasper Tøstesen, der var daværende chef, han sagde, Anders, vi skal simpelthen aktivere alle de her brugere her. Det er, det er, vi har så godt fat i dem, de, de vil så meget mere. Øh, og da han sagde det, så, så havde vi jo de her koncepter, som sådan set manglede primært volumen for at kunne blive til et godt stort socialt netværk. Og IOM og Coca-Cola havde nogle idéer om en lignende ting, som de gerne ville lave, og lige pludselig så var vi alle sammen i samme rum, og så satte bank, og der røg den, den laser, så lå Style Gallery nede i bunden og blinkede med volumen, et godt koncept og et kommersielt grundlag. Men, men hvad skete der så? Der skete så det, at den 15. januar sidste år, der stod vi hånd på, at det her det gør vi, så satte vi... Benjamins udviklingsteam til at gå i gang, og de er rigtig, rigtig seje, eller vi er rigtig seje til, til at udvikle medier på en, på, en, på en meget brugerdrevet måde. Så vi stormede frem og tilbage til kostymeredaktionen og frem og tilbage til Halshøjskolen i København og slæbte nogle piger over, og hvad er fedt, hvad er ikke fedt. Og øh, 100 dage efter lancerede vi ind i Gødbyen i København til et, til et event. Og, øh, så det var det her, det var sådan set øh, en... En prototype, vi lancerede på det tidspunkt, men øh, fuld offentlig, og øh, Style Gallery synes, det er stadigvæk en stor prototype, der, der udvikler sig organisk, og, og det er der, hvor vi, vi er i dag, bare med en hel masse brugere på samtidig. Og hvor mange er der? Det er altid svært med social, social netværk, eller bruger, brugerdrevet site, øh, man siger, hvor mange brugere er der, fordi det er jo måske kun 2%, der bidrager, ikke? og så er det resten af de 98%, som, som er der, som, som der er noget ved. Ikke? Vi har jo sådan omkring i gennemsnit 100.000 unikke om måneden i Danmark på nuværende tidspunkt. Øh, og hvor mange, der bidrager, øh, det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke et tal, som vi sådan følger med i, fordi det er så diverst. Øh, der er nogen, der er rigtig aktive, og der er nogen, der, der kommer bare med deres favoritoutfit i gang om året. Men det er positivt og glad og, og aktivt. Vi har selv fotografer, der også bidrager. Så. så jeg ved sgu ikke egentlig, hvad jeg har svar, svar på det spørgsmål. Altså, der sker en masse ting i den Den opdaterer sig hele tiden, 24 timer i døgnet siden. Men du skrev på et tidspunkt, at, at øh, fordelingen er, at cirka 50% af, af indholdet er brugergenereret, og 50% er redaktionelt. Er, er det et tal, I, I er kommet frem til på en eller anden måde, eller er det bare et tilfælde, det endte der? Er, er der... Har I fundet de vise sten sådan i, i, i forbindelse med, hvor meget skal man hjælpe på vej? Kan man overhjælpe øh, og dermed skræmme? Eller kan man være for passiv og, og, og dermed også bare signalere, at vi egentlig er ligeglade? Jeg tror, at den der med 50%, 50% brugerdrevne og 50% redaktionelt, det, det, det er sådan lidt en vision, der kom fra, fra da, vi, da vi stod op på højen og kiggede ud over den, den tomme byggegrund og sagde, at øh, jamen... Hvis vi gør det 100% redaktionelt, ikke, jamen så får vi simpelthen ikke nok volumen, og hvis vi gør det fuldstændig brugerdrevet, så får vi simpelthen ikke nok kvalitet. Så, så, så det er jo mere et udtryk for, at brugerne er med til at skabe diversiteten og volumen, og, og vi kommer hele vejen rundt i landet, vi kommer rundt omkring alle stilarter, og det redaktionelle er, er primært der til for at skabe kvaliteten. Så, så i virkeligheden der er det jo sådan, at brugeren producerer meget, 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 meget mere indhold, end vi gør. Men vi bruger hovedparten af vores energi på at redigere, og udvælge og prioritere. Som siger, det er der, hvor vi tilfører værdien. Altså, øh, fordi hvis der, jeg tror, at på nuværende tidspunkt, der bliver oplevet måske 150, 150 outfits om dagen. Man siger, det er der ikke nogen, der har, 
tid til at kigge igennem, slet ikke hvis man er der en gang om ugen. Så, så, så en vigtig del, som alle andre dygtige medier de er, det er at udvikle de bedste historier og gøre det let for dem, der kommer der. For vores vedkommende, der, der handler det meget om at motivere, og man siger, at de måder, vi motiverer dem, der rent faktisk bidrager med indhold på, det er jo, når vi udvælger nogen. Så man siger, det øjeblik, hvor vi udvælger nogen, så gør vi også meget ud af at fortælle, hvorfor har vi udvalgt dem. Så man siger, det er jo noget, som vi ved, at alle sætter pris på, at de ved, hvorfor, at, hvad er sætningen for det her, det er fedt. Fordi det er det, noget lærerne er. Det er også det, de almindelige brugere lærer noget af hvordan man sammensætter en god garderobe. Altså gør tingene brugbare, det er det primære i den måde, som Benjamin laver medier på. Altså, det er meget fint med noget inspiration, men hvis du ikke ved, hvorfor det er fedt, hvor du kan købe det hen, hvad det koster, er det noget, der passer til mit prisleje, øh, jamen, så er det blot et billede. Så, så, så det er også noget, det, vi gjort meget ud af på, på Style Gallery generelt, så det gør tingene brugbare. Du, du nævnte, at I har lavet Style Gallery sammen med øh, MSN, med, og hvad, hvad er det så, de leverer til... Øh til projektet, er det penge, eller er det en gensidig eksponeringsaftale, eller den volumen, som, som de jo selvfølgelig har, fordi de er et af de mest besøgte sites i Danmark? Vi har samarbejdet med MSN i snart tre eller fire år, tror jeg faktisk, i et strategisk samarbejde, hvor vi har kastet, hvor vi har blandet blod, vil jeg faktisk sige, på mange områder. Så vi har kastet os ud i fælles projekter, blandt andet MSN Style, som var det første, og MSN Mand, som er et rigtig, rigtig stort mandunivers med også op mod 500.000 unikke brugere om måneden, bare i Danmark. Øhm, og de to sites laver vi også med MSN i Norge. Øhm, og derfor så MSN, eller undskyld, Style Gallery var sådan set øh, blot endnu et produkt i porteføljen, som vi laver i fællesskab. Øhm, det, som vi hver især kommer med i den her sammenhæng, det er, at Benjamin er jo rigtig stærk på øh, det redaktionelle, rigtig stærk på kvalitet, øh, kvalitativ brugeroplevelser, og vi er rigtig stærk på at bygge... Øh, teknik og, og bygge webapplikationer. Og Microsoft er jo rigtig, rigtig stærk på volumen, og de er rigtig stærke i den salgsorganisation, som de har. Og vores målgrupper er meget ens, og vores filosofi omkring kvalitet er også meget ens. Så, så derfor så er vi bare, vi passer godt ind i hinanden, og har været vores matier i samarbejdet. Og hvordan med økonomien? Giver, giver Style Gallery sådan isoleret set mening, eller er det ment som en del af, af en større helhed? Nu kan man jo sige, at, at i sidste uge udsendte vi en, en pressemeddelelse om, at vi var ved at internationalisere Style Gallery. Det handler jo omkring skalering, øh, og hvis Style Gallery var en negativ forretning, så, så ville det nok være en forholdsvis dårlig strategi. Så, så ja, Style Gallery er en, er en forretning, og det er vi blevet allerede inden for det første år, så, så, så på den måde det være rigtig godt. Øh, jamen, hvordan, hvordan, hvordan gør man så sådan et socialt netværk til noget, til noget, til noget kommersielt? Ikke? Fordi noget af det, som jeg har været lidt skuffet over den danske branche, over de sidste halvanden to år, det er, at alle har snakket om sociale medier, alle har snakket om, at det her det var den nye lys i åbenbaring, men, men der er simpelthen ikke nogen, jeg har set, der har, der har, der har lavet noget ordentligt. Øh, men vi tog det alvorligt, synes jeg, og vi fik det til at, til at flyve ud over sig og tilføje en, en Facebook-knap. Ikke? Så hvis man kigger på en, 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 kommersiel, en kommersiel del, jamen der er både indtægter og udgifter i den sammenhæng. Indtægtsmæssigt er det sådan med Style Gallery, det er et, et, et niche-medie, det handler om mode, Nichemedia er typisk kvært og for stort. Det vi så lykkes med, at vi har fået en meget stram niche til at blive stor. Og det gør, at det er et attraktivt annoncemedie. Det er samtidig også et socialt medie, eller brugergenereret medie, hvor der er en, en, en tryg setting for annoncørerne. Fordi at det er redigeret, det er valideret, det er designet positivt, som vi kalder det. Du kan ikke, det kan ikke ske, at annoncøren bliver udsat for noget derinde. Der er ikke nogen... Der er ikke nogen mulighed for, at... at, at, at de bliver svinet til eller sådan noget, men det, det er en helt anden snak øh, omkring, hvordan de er bygget op. 
Så, så annonce, annoncedelen er det, der, det primære. Så er der nummer to ting i den kommercielle indtægt. Jamen, det er jo selvfølgelig skaleringen her internationalt. Og så nummer tre, der er vi også ved at komme op med en ny forretningsmodel, som jeg desværre ikke kan tale om i dag, men øh, som jeg gerne vil tale om, om om nogle måneder til et halvt år. Som er rigtig spændende. Så øh, udgiftsdelen synes jeg også er interessant i relation til Style Gallery, fordi der er jo klart, den mængde af indhold, som, sådan noget, som Style Gallery har, den mængde af kvalitet, som det har. Hvis vi skulle producere det med redaktionelle øh, kræfter, alene, skabe den diversitet, øh, komme så meget rundt, som vi gør, det vil være fuldstændig urealistisk. Så man siger, øh, brugerne er jo det, der bidrager til diversiteten og, og producerer den del, øh, og vores bidrag er primært at sikre kvalitet og, og validere og redigere og udvælge. Så, så på den måde er det også, også noget, der, der, der kræver en fornuftig indsats. Hvor mange mennesker skal der til for at redigere sådan en site? Det er, det er stort set altså en freelance-kraft. Så, så vi har jo fotografer, der går rundt ud på gaden og, og tager billeder og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, øhm, og så har vi kostymestår for at, for at lave den del, der handler omkring kvaliteten og udvalgelse. Så, men der, der er ikke nogen fuldtidsansatte, hvis det er det, du tænker på. Okay. Så, så det er nemt at styre os, hvad skal man sige, skalere op og ned i forhold til, til gode og dårlige tider? Ja, det er nemt at skalere op og ned. Det er det. Ja. Øhm, altså fordi det er, det, er, det, er, det er meget fleksibelt, også fordi at vi vil gerne have bredden. Og lige snart du har bredt det, så er der også mange mennesker indover. Og hvis du er mange mennesker på et lille medie, så skal de bruge lidt tid alle sammen. Og, og, og så kommer internationaliseringen, hvor I nu, nu starter I, øh, i Norge, også sammen med MSN, og, og skal videre ud, formoder jeg. Hvordan gør man det rent praktisk? Vi har gået ud fra, at der skal mere end et oversættelsesplugin til at oversætte det til, til norsk. Ja, pluginet, det har vi allerede. Det bringer, det bringer altså ikke langt. <laughs> Nej, øh, vi er Benjamin øh, og øh, har den filosofi, at, at vi skal have en, en, en sund forretning, før vi gør ting. Øh, fordi hvis vi har en sund forretning, jamen, så kan vi også investere i ting. Vi kunne vælge at tage den tilgang og sige, at vi bare gerne ud i hele verden og sende et førerløs fly ind over England og ind over Tyskland og ind over Italien og Frankrig og USA, hvis vi, hvis vi vil. Øh, det kunne vi gøre i morgen, hvis det var. Men vi går partnervejen, så man kan sige, at vi tager de skridt øh, en af gangen med de her markeder, der er attraktive, øh, og der hvor vi har partner eller potentielle partner. Jeg kan desværre ikke sige, hvad det næste skridt det bliver, men, øh, men øh, vi er en stor virksomhed, vi samarbejder med en stor virksomhed, og, og det er jo det er jo den vej, vi vil gå. Og nye partnerskaber er spændende. Øh, så det er også en, et, et, et... Hvis du kender nogen, der er god til italiensk, og som har en, en, en stor italiensk på penge til, til en annoncør eller eller andet, jamen, så kunne det godt være, at vi skulle tage Italien først. Ja. Det hele det ser meget super enkelt ud faktisk på overfladen. Altså, det ligner jo næsten en, en avanceret blog. Er det så, så enkelt, som, som det ser ud, sådan, hvis vi, vi skal tale sådan rent teknisk setup, eller ligger der nogle meget komplekse ting på, på bagsiden? Nej, det er, det er forholdsvis enkelt. Øhm, hvis man bygger ting enkelt, så er det også enkelt at bruge, og så er det enkelt at kommunikere. Sådan er det. Øhm, og det er jo sådan vores, vores udviklingsfilosofi på Benjamin. Så øh, der har været to mand på, på at bygge det oprindeligt på de der 100 dage, øh, og så har vi så bare skruet og drejet og så videre på det lige siden. Ikke? Altså, det er the never ending story, så, så det vi lancerede for et år siden er måske kun 10% tilbage, og det er noget helt nyt. Men, men det er utrolig, utrolig simpelt. Virkelig simpelt. Øh, det sværeste det er at, at skabe den, øh, den positive stemning, som jeg talte om før. Og hvis vi lige skal prøve at tage det, for det er faktisk ret interessant, men, øh, men, men på Style Gallery kan du aldrig opleve noget negativt. Øh, det er jo meget vigtigt for os ikke at drukne i negativ moderation. Vi vil gerne bruge al vores tid på positiv udvælgelse af fede outfits, eller lækre outfits. 
Så for eksempel, du kan, ikke, du kan ikke svine nogen til dagen. Det kan du selvfølgelig gøre i en kommentarfelt, men i og med, at vi kommunikerer positivt, vi sætter en positiv scene, du kan kun rate positivt, for eksempel. Alt, hvad der er godt, drysser op af på sitet. Alt, hvad der ikke bliver udvalgt som godt, det drysser automatisk ned af på sitet. Så selvom der måske nogle gange kommer noget indhold derind, som, som kunne være mindre godt, ikke? Jamen, så oplever brugerne det, ikke? Og det er jo, det er jo sådan en, en fantastisk... Det, det er faktisk det sværeste, det er jo det der med at sikre et socialt netværk, at det er 100% positiv karma. Og det, det er vores oplevelse. Det er ufatteligt lidt indhold, vi har slettet. Jeg tror, jeg tror i det første halvår, tror jeg, vi slettede to billeder. Og det ene billede var et af M-redaktionen, de oplevede af, af dem selv, af, i forbindelse med beta-launch. De misforstod det der, da vi sagde, at de skulle hjælpe med at prøve at teste. Det var ikke et godt billede. Hvor, hvor henter I jeres erfaringer henne? Øh, er det Facebook, man skæler til, når man, når man skal ud og få gode idéer og inspireres? Eller øh, smider man det ud og, 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 og tjekker kommentarfelterne, hvad, hvad folk de siger? Med hensyn til Style Gallery, der tror jeg sådan set, at bare vi kørte nogle, nogle workshops og diskuterede og snakkede og frem og tilbage. Ikke? Altså som du siger, ikke det eneste sociale netværk, der efterhånden eksisterer. Ikke? Det er jo Facebook, ikke? og det er jo sådan lidt, den er lidt slidt, ikke? når man skal finde noget inspiration. Men, øh, men vi gør mange ting. Altså, jeg tror personligt på, at, øh, at vi alle sammen skal ud og observere meget. Øh, vi gør en, en ting, som, øh, som jeg tror er lidt utraditionelt, som jeg faktisk giver som råd til alle jeres læsere om at prøve. Det er, at vi inviterer en gymnasieklasse ind hver halvår. Øh, en, en, en flok vildbasser, der så øh, får en lille opgave om, at de skal fortælle os, hvad de synes om et bestemt af vores medier. Så kommer de ind og præsenterer for os nede i kantinen, og alle redaktører og programmører og så videre sidder og hører på det. Og nogle gange så griner vi, og nogle gange så græder vi, men det, det er førstehåndens indtryk, og det lærer vi altså utrolig meget af. Vi har jo utrolig mange former for analyse selvfølgelig, men, men det her det er bare, jeg tror bare, et, et eksempel på, hvordan, hvor vigtigt det er bare at være nærværende og være i øjenhøjde med vores læsere. Øh, fordi det er dem, vi gør det for, og det er ikke for os selv. Og det kan vi desværre mange gange tit komme til at blive enige om her i København, at vi ved, hvad den fede måde det er, men... Sådan er virkeligheden bare desværre ikke i Jylland. Jeg ved det. I, I startede i print, og så, så gik I online. Og hvad, hvad, hvad bliver det næste? Hvordan ser, hvordan ser fremtiden ud? Huha, hvis jeg, hvis jeg kunne fortælle dig det, så, så, det så, vil, så vil du også få en, en brugerbetalt podcast, <laughs> tror jeg. Men brugerbetaling er selvfølgelig noget som er interessant. Men hvis vi lige tager skridtet tilbage fra det, så så er det jo klart, at vi har eksperimenteret rigtig meget og vækstet rigtig meget på online over de sidste 3-4 år. En af de ting, som, som vi har lært ved online, vi troede, at, at som alle andre også, at nu gror det og gror det og gror det, og så står, har det ingen ende. Og print falder og falder og falder og falder, og det har heller ingen ende. Men, men det viste jo så heldigvis, at det ikke var virkelighed, fordi øh, folk ville rigtig, rigtig gerne stadigvæk købe og læse magasiner. Øhm, som vil sige, så hvordan vi har to stærke medieplatforme, printer, printer online, og, og hvordan kan man så tage det bedst fra de to, og måske øh, komme skridtet videre vi har der, der er tre ting, nu er jeg selvfølgelig online mand øh, så jeg skal ikke udtale mig så meget om printdelen men hvis jeg kigger nogle af de ting, jeg er rigtig misundelig på som, som printmediet har jamen, så er det den der meget øh, visuelle stemning øh, super flot layoutet øh, som, som vi har lidt svært ved at, at leve op til online fordi det er så super struktureret øh, og vi får sådan tit det, det lidt det der avisformat det er den ene ting den anden ting det er at, 
at et, et printmagasin, det har en, en, en start og en slut, altså på samme måde som din podcast har det. Og det betyder altså, at når du har læst et magasin i en time, eller hørt en podcast i en time, eller set en videofilm, jamen så er du færdig. Du behøver ikke have dårlig samvittighed, hvor der ligger en halv bog åben et eller andet sted, eller sådan noget. Og det lider online af, det er, at du er aldrig er færdig. Der er altid et klik mere, der er altid et eller andet mere, du kan. Og det, 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 det synes jeg i hvert fald godt kan være en stressende oplevelse. Det er ikke den der sofa-oplevelse, som, som livsstilsmedier skal være. Og så har, så har øh, magasiner jo den helt store, øh, den helt store øh, åbenbaring, øh, og det er, at øh, det er betalt medie. Det er, det er et abonnement, det er noget, du kan købe som løssalg, mens online det er gratis. De ting vil jeg gerne have over på online, og vi har eksperimenteret i noget tid med at prøve at sige, jamen, hvordan kan vi kombinere øh, den her stemning fra, fra print til, til online. Det, det eneste indtil videre har, som man kan se, offentligt tilgængeligt for vores vedkommende, det, det er nogle digitale magasiner, vi laver, som er MMM Mag, det hedder det ene, og det andet hedder Fashionista by Kostume, som er et, er et modemagasin. Og der kan man se den der oplevelse fra, fra printmagasinet, at det, det begynder at komme ud online, øh, men det er altså stadig på en computer, øh, og det er stadigvæk op ved bordet, og din øh, arbejdsmail popper op og siger, at der er mail lige pludselig, så det er ikke den der T-stemning, som vi gerne vil skabe. Men det er jo klart, at der, der kommer nogle tabletter her på et tidspunkt. iPad'en er et eksempel på den, og der er mange andre, der har dem der på vej ud. Øhm, hvor det altså giver mulighed for at gøre det digitale magasin fysisk til at have med over sofaen, komme væk fra PC'en og, øh, og I forhåbentlig få skabt en rigtig god betalingsmodel, så vi kan investere i godt indhold. Så det, det mener jeg helt klart, det er fremtiden, og vi er klar, vi har eksperimenteret rigtig meget, og og hvis vi lige skal løfte op i helikopterne et øjeblik, så, så Bonnier-koncernen, som, som jeg ejer også, øh, er nogle af dem, der er langst fremme med det her. De har lanceret Popular Science på, på iPad, og, og jeg vil anbefale alle at gå ind og se den prototype og, og den, det flow, der, der ligger på YouTube. Øh, søg på Bonnier og Mac Plus, øh, og se, hvad den proces, som vi har været igennem i koncernen for at bevæge sig i den retning. Det er rigtig lærerigt. Og, og hvordan bliver det betalingsapplikationer eller et abonnement af en, af en form? Hvordan vil det hænge sammen? Ja, det er korrekt. Det, det, vil, være en betaling. det vil være en betalingsversion. Det vil være en betalingsversion af, af det blad, som man sådan set udgiver øh, på print. Øh, men vi er, jo ikke, vi er jo ikke dumme og tror, at det, det er bare at lægge det ind som pdf, og så tror jeg, folk, de vil køre en PayPal på det. Det er, en, det er jo en helt specifik designet oplevelse. Så jeg tror, man skal gå ind og se det for at opleve det, og, 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 og de her blade kommer også til at få nogle af de rytmer, som offline-magasiner har, altså en udgivelsesdato, en start og en slut. Du kan lægge din, din blad i en stak, når du er færdig, og ligesom have nogle af de her ting, som vi ved, folk, eller det betyder noget for folk, og som folk gerne vil betale for. Altså, hvor værdien er så stor, at man gerne vil betale. Så, så det kommer til at minde utrolig meget om den oplevelse, man har fra et printmagasin. Mere end den, man kender for online. Men altså, hvis man har haft en af de her dæmser i hånden allerede nu, så, øh, så kan man også godt begynde at tro på det. Det, det er fedt. Det er rigtig fedt. Tak til Anders Kravlund fra Benjamin Media, som øh, simpelthen står i spidsen for Style Gallery. Og på kommunikationskast.com har vi lagt et link til den video, vi taler om her i interviewet, hvor man kan se øh, hvad skal man sige, iPad-udgaven af Popular Science og, og få sådan et generelt indblik i, hvad der kan lade sig gøre på de her tablets, når det kommer til digitale magasiner, og det er faktisk ganske imponerende. Det er inde på kommunikationskast.com Og så tror jeg, at vi her til allersidst lige har tid til en, øh, en lille smule sjov. Jeg har fundet et site, der hedder forvo.com f o r v 
Ja. Som øh, beskæftiger sig med udtale af ord, og jeg ved jo, at du er, er sprogligt interesseret. Ja, meget. Der kan man gå ind under forskellige sprog og vælge forskellige ord, og så høre, hvordan de bliver, bliver udtalt. Ja. Og nu er jeg gået ind øh, under Danish og fundet lidt forskellige ord, som vi kan høre her. Kokjo, kakaomælk, chokolademælk, sygmælk, flød 13, kaffefløde, creme fraise, smelteost, yoghurt, kernemælk. Er det ikke fantastisk? Det er helt suverænt. Er det så kun ord, der er svære at udtale i dansk? Nej, jeg tror, jeg tror at det, det virker som om, det er brugerdrevet, og man selv kan, kan tilføje ord. Okay, så hvis man har god tid? Ja, så kan man sætte sig ned og, Lige og gå i gang. Lige bidrage lidt. Words, pronouns, listen and learn. Fantastisk. Ja. Jamen, det, der, er en, der er en opfordring, der er givet videre her, så alle ja. de sproginteresserede. Ja. Forvo.com Fantastisk. Ja. Så har jeg ikke mere. Det har jeg heller ikke. Nej. Så må det blive på genhør. På genhør. 